0: Радио футбольного клуба Мордовия.
1: Добрый день, уважаемые поклонники футбола. Мы рады приветствовать вас в среду в 14.30 в прямом эфире радиостанции футбольного клуба Мордовия. Сегодня мы будем общаться на тему подготовки молодых футболистов с главным тренером команды 98-го года рождения Межрегионального центра подготовки юных футболистов при Волжье, нашего главного республиканского центра подготовки молодых футболистов Игорем Лайкиным Игорь Александрович, у нас уже на связи, мы рады его приветствовать Игорь Александрович, добрый день Добрый день Игорь Александрович, ну, у главной команды сейчас идут сборы и подготовка к основной команде. Чем занимаются молодые футболисты от 15-16 лет в летнее время?
0: Ну, сейчас у нас идет чемпионат России зоны Приволжья по 98 году, и также участвуем в чемпионате в Мордови по 96 году. В целом, как бы основной у нас акцент делается на чемпионат России по девяносто восьмому году. А по чемпионат Мордовии у нас идет обкатка тех людей, которые либо получили травму, либо которые имеют очень мало игровой практики. В целом, как бы, еще раз повторюсь, что мы акцент, акцент, делаем, акцент делаем на чемпионат России.
1: Угу. То есть вот в таком возрасте ребята находятся практически в состоянии непрерывного в режиме нон-стоп игры, тренировки, если у них отпуск, отдых и что называется, сбора, тот по аналогу главной команды. Есть ли время, когда команда куда-то отправляется и начинает готовиться с упором на общефизическую подготовку, на какие-то тактические варианты, которые будут в долгосрочном периоде наигрываться, или таких периодов... Нет у команды.
0: Нет, такие периоды у нас есть. Уже на третий год э, участвуем в обязательных соревнованиях. То есть, как бы календарь э, изначально в январе планируем, и стараемся, как бы, соблюдать этого календаря. Э, В целом, как бы э, спортивный соревновательный момент у нас э, с апреля по октябрь. Если есть какие-то паузы, то стараемся их э, заполнить, как бы ребята, которые у нас в интернате есть и приезжие, в целом, как бы, опускаем их домой, а местных ребят тоже, как бы, тоже, как бы, имеет право на отдых. В целом, как бы, скажем так, то есть, стараемся подводить недельный цикл, то есть, как бы, чтобы у нас одна игра в неделю, в целом, и выходная, а так, все остальное время у нас идет подготовка к игре.
1: А вообще процент местных и прежних ребят сколько в процентном соотношении ребят наших из соотношении
0: это тридцать процентов тридцать. Наш основной критерий это приезжий игрок, он должен быть сильнее назначен на голову нашего местного. А в целом, как бы мы изначально, то есть ставили перед собой задачу воспитывать прежде всего местную молодежь и в целом в целом, как бы, вот эту планку 30% мы не хотим увеличивать. Почему? Потому что местные ребята ничем не хуже, но с ними приходится нам ну, чуть больше заниматься. Понятно, что хотелось, чтобы были готовые футболисты, но не всегда так получается. Так что в основном приоритет местных ребят.
1: 70 на 30 в пользу местных, да? Еще раз говорим этот момент. Еще раз. Игорь Александрович, 70 на 30, да, 70% местные, 30 приезжающие. Местные, да, 30 приезжие, да, да, да. Mm-hmm. да все, да, Игорь да, Александрович, да, да. вы упоминали, что основная ставка делается на чемпионат России, 98-го года рождения. Хотелось бы подробнее э, обсудить вообще все турниры, в которых команды принимают участие. Э, ну, для начала чемпионата России 98-го года, что он собой представляет? Там играют э, команды вашего возраста топ клубов наших те же ЦСКА, Спартак, локомотив Рубин или там какие-то другие команды. Расскажите об этом турнире. Угу.
0: Сейчас я вам скажу более конкретно. То есть э, чемпионат России зона Приволжья. Зона Приволжья сейчас подразумевает она 8 команд. На данный момент это Волга, Нижний Новгород, и Химик Дзержинск, Дюш, Нижний Новгород, Спартак, Йошкаровай, Металлург, «Викса», Киров и Вурнара. Это чуть республик вот. В принципе, как бы на данный момент прошло три тура. В целом, как бы, рано еще говорить предварительно. То есть две победы, одна ничья. В целом, как бы, ну, неплохо. Единственное, что сыграли в ничью с Волгой-Нижневгородом. Команда очень неплохо укомплектована. И в целом, как бы, я думаю, что они изначально будут в лидерщей тройке. Из группы... Выходит из 8 команд две команд Так что у нас однозначно Задача выйти из группы ну, С первого либо со второго
1: места А вообще Игорь Александрович вот Наша молодежь, даже юноша Как-то пересекается вот С юношами же команд Которые играют по премьер-лиге Учитывая, что наша команда играла в премьер-лиге Хочет туда сейчас вернуться И в принципе ну вот На этом юношеском уровне Хотелось бы тоже как-то помериться силами Есть у вас возможность играть с этими командами?
0: Ну, в целом, участвуя в различных соревнованиях, то есть как бы, в различных турнирах, мы встречались и с Рубином. В Казань, где у нас переменный идет успех. В целом, я скажу, что 50 на 50, и в ничью игра мы выигрываем, мы проигрываем. Так что здесь определенно что сказать, что мы слабее, это однозначно нет. Кубань обыгрывали, Аланья, Кавказ обыгрывали в Новороссийске, это, это, на всероссийских соревнованиях. Ну, же гранцы искать, где нам мы еще не встречались. Надеемся, что, выйдя в финальную часть чемпионата России, можем померить с силами.
1: Вот этот возраст в целом, в, целом, конечно, угу.
0: в целом, конечно, очень скажу приятно играть с такими командами, так как именно истинную силу узнаешь в таких играх. Игорь Александрович. И, скажем,
1: Вот этот возраст, 15 лет, дети, ну уже не дети, уже, наверное, подростки, более правильно это называть. Чем он характерен, этот возраст в в футбольном плане? Что в нем закладывается именно этот 15 лет? Что, если в нем не заложить, уже никогда не заложишь? И вот чем он действительно примечателен для вас, как для тренера? Что нужно в этом возрасте обязательно уже иметь молодому игроку? И что нужно в нем закладывать в этот отрезок?
0: Ну, как мы уже знаем, техника закладывается с, с раннего детства, то сейчас уже как бы, и, и, скажем, физика, физику уже мы подключаем, то есть как бы а, сейчас организм растущий, и скорость силовая силовая работа, то есть как бы преобладает у нас вот, в, цел, в целом как бы, а, тактика по мере, ну, то, то есть постепенно это тоже мы все как бы... А, Дозируем, то есть это все также у нас присутствует.
1: Технически вы довольны, как тренер? теми ребятами, которые у вас есть. Вы общаетесь с вашими коллегами, кто по другим возрастам работает. но Приходится слышать в последнее время, что технический уровень достаточно невысок. Ребята многие остановить не могут и выполнить верхом передачу на дальнее расстояние. И ну, обращение с мячом, так сказать, упало по сравнению с тем, как это было во времена советские или хотя бы в вот 90-е годы, когда было достаточно сильное поколение. Вы это наблюдаете или такого нет у вас особых претензий, я не могу
0: согласиться. с этим не могу согласиться почему потому что знаете каждый, скажем, каждый возраст команды она индивидуальный и всех подводить одну общую черту нельзя. Почему? Потому что каждый, еще раз говорю, возраст, он индивидуальный. И каждая команда, кто-то акцент, ну, то есть, понимаете, смотря какие цели ставить перед детьми. То есть, да. определенно есть, прежде всего, это природная одаренность, это восприимчивость, это восприятие информации, обучаемость, Это тоже эти вот эти вещи, без которых нам тоже нельзя
1: вот о стиле игры. Мы знаем, что у некоторых команд в Академии навязывается какой-то определенный стиль игры. И с самых юных возрастов до главной команды все играют вот в такой манере. Вот в нашем межрегиональном центре подготовки... Какой у нас стиль игры?
0: Единой схем у нас в межрегиональном центре нет. И то есть, наша, наша философия, если можно так сказать, мы пытаемся все вести игру через контроль мяча при потере быстрый отбор, постараться, и, то есть, на активном движение То есть, основные принципы все-таки контроль мяча. Это контроль
1: мяча. Игорь Александрович, вот 15 лет Это уже в принципе следующий шаг Это наверное молодежная команда Некоторые в 16 уже и в главной команде Играют, но это редкие исключения Пеле в 17 выиграл чемпионат мира Но о таких случаях мы говорить не будем Тем не менее, вот этот 15 лет Заканчивается выпуск Этот год и куда идут Самые талантливые ребята Это наша молодежная команда И что происходит с остальными Вот именно в плане Порога определенного. Что следующая остановка после команды 98-го года рождения?
0: Вы знаете, сейчас будущее, пока вы сами знаете, то сейчас дубль расформирован И, скажем так, недостатка у ребят, предложений от других сильных школ у нас нет в целом. В целом, я скажу, что э, с нашими ребятами считается, и многие хотели бы видеть. Но наша основная задача – сохранить э, костяк команд и чтобы наши ребята именно выходили на наших сырья и радовали наш, наших болельщиков. В целом, как бы, и с ребятами в этом мнении единогласно, что мы хотим играть в Мордовии, мы хотим представлять нашу главную команду.
1: Ну вот конечно, есть Да, да, да.
0: есть э, тренера, есть э, руководители, то есть они смотрят и оценивают, взвешиваются, то есть как бы Наше дело готовить Готовить
1: но вот с кем-то из игроков вашей команды, не называя фамилией, уже был по их какой-то кандидатуре разговор. Там может быть, ну, не из главной команды, но из молодежной, из руководства академии. Кто-то приходил, может быть, и есть ребята, которые на особом счету и в перспективе 3-5 лет их видят в основной команде.
0: Нет, из основной команды однозначно значит, не было. Не было, так как, ну, еще, скажем, возрасты считают, что пока. Наверное, не знаю, с чем это связано, но пока еще как бы этих разговоров не было. Были звонки, были разговоры из других клубов, то есть из других школ, вот по поводу наших детей. В целом мы как бы, то есть однозначно говорим нет, что эти дети будут заниматься только футболом в футболе, в, в футболе
1: ну, нам уже приятно, что интересуется, звонят, сам факт, что, значит, команда Академия хорошо работает, раз есть интерес со стороны, неважно, главное, что интерес есть, это говорит об уровне. Игорь Александрович, хотел спросить вас, как тренера, о шаге, который сейчас набирает обороты, то, что юношеский фарм команды, команд премьер-лиги будут играть по второй лиге, цель в том, чтобы они играли не в детский футбол, как говорится, а играли среди взрослых мужчин, как вы к этому относитесь? Ну, в перспективе, если наша команда вернется лигу это тоже будет нас ждать. Хороший лет шаг.
0: Положительно отношусь, так как нужно заматереть однозначно вторая лига именно, как бы вам правильно сказать, именно те условия, где можно именно взрослеть и переходить от юношеского во взрослый футбол. Здесь, конечно, многое будет зависеть от того, как будут себя проявлять в наши юные мирования. То есть однозначно положительно к этому отношусь. Вообще должно, то есть как бы в идеале команда КФК второй mm-hmm. лиги. Ну и, скажем, премьер лиги обязательно. То есть это все должно, то есть однозначно должна быть ступень, То есть прохождение. То есть если мальчишка прогрессирует, если он представляет из себя что-то, то изначально после детской школы попадает в команду КФК, оттуда попадает, то есть прогрессирует, он попадает во второй лиги, то есть он пройдет все этапы в целом. То, что как бы и
1: требует. Здесь с вами согласен, Игорь Санвич. Вопросы с нашей группы ВКонтакте, официальная группа футбольного клуба Мордовия. Вот здесь мы анонсировали вас как гости, пришли вопросы, пришли вопросы в наш Skype, спортрепорт репорт нашей программы клубного радио. Вот Алексей пишет из группы. Добрый день. Хотелось бы узнать, каковы, на ваш взгляд, перспективы развития молодежного футбола в нашей республике. Ну, вопрос глобальный, но тем не менее, что мы могли бы сказать по этому поводу?
0: Однозначно я хочу сказать, что все зависит от финансирования, все зависит от того, как мы э, финансируемся. Прежде всего, это первый уровень зарплат. Уровень зарплат, если брать соседние регионы, мы на порядок ниже отстаем от, от всех регионов. Это первое. Второе – материальная база. То есть э, помимо того, что у нас э, есть поля, есть, э, скажем, определенные условия, да, то, что нет соседних скажем, при такой финансовой базе мы проведя вот буквально правильно за последние два-три года мы входим в 25 лучших школ России, это все-таки тоже о многом говорит.
1: Uh-huh.
0: Вот. Конечно, хотелось бы, чтобы ну, обратили внимание, все-таки как бы, э, тренера работаем, мы тренера работаем с детьми, именно скажем, с нашим будущим. То есть возможно, что и некоторых возможно такое, что увидим в 2018 году восемнадцатом году начинается в принципе. К этому мы все стремимся, мы всегда своим воспитанием говорим, ребята, дай бог, чтобы мы вас всегда видели по телевизору, и вы уходили, радовали нас. То есть вот это у нас однозначно присутствует, в принципе. Вот я считаю, что ну недостаточно вот финансовой базы у нас. И отсюда все утекает отсюда и турниры обязательные и, э, скажем, много зависит от финансов Угу.
1: Игорь Александрович, вопрос из нашего скайпа Тимур, вот достаточно интересный вопрос Пишет, добрый день Игорь Александрович, меня зовут Тимур Я всю жизнь занимался лыжами Мне 15 лет У меня великолепная, отличная физическая подготовка И выносливость. но я никогда не работал с мячом Как вы считаете, есть ли смысл в 15 лет При великолепной физической базе Записаться на футбол Были ли у вас, как у тренера, такие примеры Может ли меня ожидать здесь успех ну, Вот такой достаточно интересный вопрос
0: ну, во-первых, конечно, очень приятно, что Тимур хочет себя попробовать. А, мы, скажем, к этому всегда относимся положительно. То есть просмотреть всегда мы смотрим. А уже принимать решение, то есть посмотреть, стоит оно, ну, подходит он нам или нет. То есть ребята, которые занимаются у нас первых дней, то есть они восемь а, лет уже занимаются. То есть вы подумаете, что какая разница. Но в любом случае я скажу, что и бывает и, скажем, Вундеркинды, наверное, так назвать, которые просто увидели мяч, увидели зеленый газон и, скажем, ну так сказать, рождены были для этого. Очень большие, очень большие.
1: Ну да, Тимур, если что, пожелаем вам удачи. Как говорится, лучше попробовать, чем не попробовать. Анна пишет. Уважаемый Александр, добрый день. Меня зовут Анна, я из Рузаевки. Мой сын занимается футболом, правда, не в нашей республике. Я хотел вас спросить следующее. Дети очень любят на тренировках двухсторонку, что называется, игру в футбол. Но тренеры, как правило, уделяют этому не слишком большое количество времени, потому что нужно отрабатывать другие упражнения. Как это выглядит у вас под вашим руководством? Сколько ваши ребята на среднестатической тренировке играют в футбол, что называется, в двухсторонку? Вот такой вопрос тренировочный.  –
0: Ну, – Хороший вопрос, в принципе, я хочу как бы ответ на. То есть игра в футбол подразумевает, что это у нас видение поля, это короткие, средние, длинные mm-hmm. передачи, это прием мяча, это, ну, скажем, все вот это вот состоит. Из этих компонентов все состоит у нас игра в футбол. То есть эти компоненты, прежде всего, мы должны эти навыки прививать, прививать на тренировках, а двухсторонка, естественно, как бы мы должны это всему обучиться, вот когда мы обучим этих детей, то тогда как бы иду в и уже как бы более зрелый представляется и, скажем, mm-hmm. что говорить, если ребенок, скажем, занимаясь год и на тренировках как это правило со стороны так говорят тренер бросил мяч и ушел, и то есть всю тренировку они бегают ничем. Это тоже неправильно, это неправильный подход. То есть наша задача основная. Это обучить обучить основным азам, основным аспектам, которые должны у нас иметь юные наши дарования.
1: Сергей спрашивает, последний наш вопрос Добрый день, скажите пожалуйста Хотел уточнить вот такой момент Есть ли понятие дефицитный игрок С точки зрения позиции То есть бывает такое, что на какую-то позицию Традиционно у наших молодых тренеров У молодых команд игрок, Игроков не хватает Кто-то говорит, что сейчас очень мало нападающих Вообще по всем возрастам Как это у вас выглядит Игорь Александрович И еще один момент по исполнению стандартов Скажите пожалуйста, это врожденное качество Когда человек с детства хорошо исполняет штраф. Рафные, угловые, бьет дальние удары, или это все за счет тренировок? Если в вашей команде, 98-го года рождения, человек, что называется, штатный исполнитель стандартов, и как это все выглядело у него, он тренировал, или у него сразу все стало хорошо получаться? Вот такой вопрос от Сергея.
0: Но по стандартам, что хочется сказать? Однозначно это отрабатывается на тренировках, в принципе, как бы в нетренировочное время, то есть, уделяем этому внимание, ставим мячи определенные точки, то есть каждый, у каждой у каждого футболиста есть своя излюбленная точка, и помимо штрафных, также и угловые, то есть все, любой стандарт грозит в себе опасность, то есть это 70-80% углевой момент. И умело распоряжаясь стандартом, команда может набирать очки и, скажем, и выходя из этого, то есть как бы какие-то у себя определенные положительные моменты забирать. Я вам скажу так, то есть есть люди, да, которые с поставленным даром, есть люди, которые могут хорошо исполнять в пределах штрафной площади. То есть здесь, да, мы тоже это все проглядываем, это все просматриваем. То есть это нужно
1: отрабатывать. По дефицитной позиции вторая часть вопроса.
0: Дефицитная, дефицитная, я вам скажу, в основном в основном это левоноги, это в основном э, левый защитник, левый инсайт. Но в целом как бы у нас проблем с этим нет. У нас и левый защитник, и левый инсайт, скажем, нас пока устраивает. Пока на данный момент нас устраивает.
1: Что же, уважаемые радиослушатели, уважаемые поклонники футбольного клуба Мордовия, сегодня мы беседовали с главным тренером команды 98 года рождения межрегионального центра подготовки южных футбол... ю... юных футболистов Приволжья Игорем Лайкиным. Игорь Александрович, спасибо большое за то, что нашли возможность пообщаться. Удачи вам и вашей команде в чемпионате России и воспитании, подготовке молодых футболистов для главной команды. Надеемся, что они обязательно будут. Ага,
0: хорошо, спасибо огромное, всего доброго.
1: До, До свидания. свидания. Что же, уважаемые радиослушатели, Игорь Лайкин, главный тренер команды 98 года у нас был в гостях. Спасибо вам за внимание и болельщикам за вопросы. Был у нас один вопрос в нашу группу ВКонтакте, но и было три вопроса в наш скайп, спорт-репорт, который развивается, сюда болельщики все активнее пишут. Наверное, как-то технически удобнее, может быть. Хотя, может быть, это, конечно, и дело вкуса. В любом случае, спасибо. Нам приятно, когда приходят вопросы. Сегодня для вас работало радио Мордовия в прямом эфире, 14.30. 22 минуты длился наш эфир. Спасибо за внимание. Каждую среду в 14.30 в прямом эфире радио Мордовия. Наш медиаплеер можно найти на официальном сайте клуба fkmordovia.ru, а также по технической ссылке livesportreports.org, раздел радио футбольного клуба Мордовия. Вопросы можно оставлять ВКонтакте в официальном болельческом сообществе, крупнейшем в России, Радио Мордовия и в нашей группе Радио клуба Мордовия. Еще раз спасибо за внимание, до свидания, удачи!